La Ventana Radio en Forti 106.9 La Ventana Radio con la conducción de Carlos Graciolo Bueno, retornamos 8.37 de la mañana. Habíamos mencionado en el primer tramo del programa la, la iniciación de, de clases, la presencialidad en las escuelas del distrito eh, y para, bueno, para que nos dé detalles de eso que ocurrió y de lo que va a ocurrir en los días futuros hasta llegar al primero de marzo, estamos en línea con la jefa distrital del de 9 de julio, Leonor Capriroli. Buen día, Leonor. Le agradezco Hacemos este contacto y gracias por aguardarnos en línea. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, gracias. Gracias a ustedes por, por llamar y mantener informada a la, a la población. Estábamos un poco demorados con esta con esta entrevista, pero justificadamente producto de eh, bueno de que las resoluciones o las, los nuevos ajustes en educación eh, se, se estaban eh, prolongando un poco porque qué hacer ante la situación que hay que resolver, la presencialidad. Bueno, ahora usted ya tiene un panorama más acabado de lo, de lo que ha ocurrido, Han, ha transcurrido un, casi más de media quincena de febrero y eh, tenemos un poco más claro lo que puede o, ocurrir de aquí en adelante. ¿Qué es lo que va a ocurrir, eh, además de algún detalle de lo, de lo que pasó ayer? Bueno, este, sí, lo que lo que pasó ayer que es el comienzo de, de todo lo que lo que esperamos que venga, ¿no? Porque bueno, ayer pudimos volver eh, a las aulas eh, con esta intensificación de la enseñanza que creo que, que está bueno aclarar porque bueno he escuchado eh, por ahí en algunos medios que hablan de que solo volvieron los alumnos que estuvieron totalmente desvinculados a la escuela y no, no es así. Eh, a esa intensificación de la enseñanza volvieron aquellos alumnos que por diferentes razones no pudieron cumplir con todos los contenidos que estaban este pactados según el currículum priorizado. Eh, por lo tanto, eh, eh, son eh, es un número bastante importante eh, los alumnos que ayer estuvieron volviendo a, a las aulas, ¿no? Eh, porque, bueno, por diferentes razones... Eh, hubo alumnos que, que no solamente por, por no estar vinculados, por no tener conexión a internet, eh, no podían haber, no pudieron cumplir con todos eh, los objetivos del año, con todos los propósitos planteados. Eh, así que, bueno, eh, tenemos una enorme alegría y emoción por, por hoy tener a, a los alumnos en, en las aulas con todos los cuidados, fundamentalmente, pero bueno, eh, dándose el, el acto educativo donde estamos convencidos que se tiene que dar, que es la escuela y por lo que tanto trabajamos a partir del, del día uno que se salió del aislamiento, eh, pero que bueno, eh, llevaba llevaba mucho trabajo para que para que todo pueda darse como, como por suerte se está dando ahora. Y el primero de marzo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser el, el, en cada aula lo que va a ocurrir? Esta, hablemos primero de aquellas aulas donde bueno, la cantidad eh, está, está obligando a, a desdoblar eh, la, la situación de presencialidad. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser eso? 
Bien, eh, mira, estamos trabajando aún con eso, recién este, me, me llamaron también de, de otro medio y, y les contaba que eh, ahora nos está llegando el plan jurisdiccional que ya se aprobó de Nación, seguramente ustedes ya están escuchando todo este, lo, lo que ha aprobado el plan de Nación, pero eh, eso eh, a nivel nacional y después cada, cada jurisdicción eh, lo que sería para nosotros la provincia de Buenos Aires, hace los ajustes eh, necesarios de acuerdo a la realidad, porque este, por ahí no es lo mismo, la, sabemos que la provincia de Buenos Aires en, en población es este, la, la más grande de, del país y por ahí tiene bueno otras cosas para, para mirar o, o, o agregar eh, y bueno, eso nos tiene que llevar a nosotros en forma de resolución, que es la normativa por la que nosotros nos guiamos y, y trabajamos, pero bueno, eh, como, como bien lo habrán escuchado y como también este, lo estamos trabajando en este momento en el, en el plan de intensificación, eh, no va a poder haber más de 15 alumnos por aula, así que ahí es donde viene el, el trabajo, digamos, te diría prácticamente a nivel de cada institución, porque acá sobre todo, bueno, en nuestro distrito tenemos... Eh, instituciones que por ahí tienen cinco alumnos como puede ser una, una escuela rural y tenemos instituciones con, con, con más de mil alumnos este, entonces bueno, ya ese es un trabajo eh, propio de la escuela eh, sí, por supuesto eh, como recién explicaba, de que además de que no pueden eh, haber más de 15 alumnos, también hay que tener en cuenta que estén dadas eh, las condiciones de distancia entre un alumno y otro. Así que es muy probable que ni siquiera podamos llegar a tener 15 alumnos en las aulas, porque eh, un metro y medio o dos entre cada entre cada alumno, eh, las, las aulas tienen que ser gigantes y, y por ahí no es lo que ocurre en la mayoría de las instituciones. Eh, así que bueno, estamos en, en plena eh, organización, eh, no solamente de la división de los grupos, sino este, para bueno evaluar cómo eh, cómo va a ser si si digamos una x cantidad de grupos van a ir una semana y otros grupos otra semana esto estamos trabajando fuertemente lo que sí te puedo hoy decir es que el primero de marzo si seguimos en las condiciones sanitarias como como está hoy 9 de julio eh, estaríamos comenzando con todos los niveles y modalidades, y bueno, el 8 de marzo recién estaría comenzando secundaria, ¿no? Que como siempre comienza eh, una semana más tarde. A ver, eh, sí, está, est sí. estamos hablando con la inspectora jefa distrital, Leonor Capriroli. Eh, ha hagamos un ejemplo práctico. Eh, usted ap aparentemente sí. dice que todavía no está totalmente resuelto cómo va a ser el funcionamiento en cada salón. Eh, si esos primeros 15 alumnos. Eh, imaginemos una, un salón, un aula de 30 alumnos, los primeros 15 eh, van días lunes y martes, ¿sí? Y los restantes irían miércoles, jueves y viernes. La no, proporción... No está, ¿Cómo, cómo no, queda eso? No está, ¿O no está resuelto? Aún, aún no está definido eso. 
Eso no te lo puedo asegurar que vaya a ser así porque aún no está definido. Ese era el plan jurisdiccional eh, que se trabajó el año pasado cuando eh, tuvimos la posibilidad de que eh, los distritos que estaban en semáforo verde, te acordarás que nosotros tuvimos la posibilidad en octubre y cuando teníamos todo organizado, eh, bueno, 9 de julio cambió su situación sanitaria y, y no lo pudimos llevar a cabo. Eso era cuando se iba a volver con los alumnos que no habían estado vinculados en ningún momento. Estamos a la espera de este nuevo plan jurisdiccional que vos habrás escuchado que a nivel nacional ya se aprobó, que es lo que te expliqué, que lo está trabajando la, la provincia, lo estamos trabajando todos, porque ya te digo, la provincia de Buenos Aires eh, eh, tiene unas características muy diferentes al resto, eh, y, y bueno, lo estamos trabajando, se está analizando, pero hoy no te puedo decir que un grupo de alumnos vaya a ir dos días y otro grupo de alumnos vaya a ir tres. No, hoy no te lo puedo asegurar cómo va a ser ese funcionamiento. Sí te puedo asegurar del tema del distanciamiento, del tema de, eh, de los agrupamientos, eh, de que volvemos todos los niveles y, y las modalidades, eh, pero hoy si van a ir dos días un, un grupo, tres días otro, no. Eh, que quede bien claro, eh, cuando tengamos esa información, eh, se lo vamos a, eh, por supuesto, a informar. Pero hoy eh, no... No, no tengo esa información para, para darte, porque bueno, aparte estuvimos trabajando eh, desde el primero de febrero fuertemente para poner en marcha este plan de intensificación este, que bueno que está ocurriendo ahora <risa> eh, y que tenemos todos eh, muchos alumnos en, el, en las aulas. Leonor, Cuando tengamos esa información, por supuesto que se la voy a decir, pero no quiero crear expectativas de algo que, que aún no está definido. Leonor, eh, en el caso, teniendo en cuenta la pandemia y todas las recomendaciones que se hacen de, en, en sanidad, distanciamiento, el, ¿usted cree necesario o se ha conversado, se ha, se, ha, se ha debatido el tema de si es necesario más personal auxiliar para, para cumplir con ese trabajo o con lo que cada establecimiento tiene por ahora alcanza? Mira, eso está establecido también, todo está escrito en el, en el protocolo. Eh, nada nada este, está dejado al azar y, y está escrito eh, para, o sea, cada cuantas eh, secciones y demás, la cantidad de, de auxiliares. Por eso también se está trabajando fuertemente con Consejo Escolar eh, para, bueno, la solicitud de los cargos de, de auxiliares que enmarca el protocolo y que por ahí en el distrito no, no se contaba, como pasa por ahí con las escuelas rurales, las escuelas unitarias muy chiquititas no tenían personal auxiliar, este, no contaban con ese recurso en la normalidad y ahora el protocolo eh, sí lo exige. Entonces, bueno, se está trabajando fuertemente para el pedido de todos los cargos este, que no que no contamos en el, en el que no contábamos en el distrito, ¿no? Eh, lo mismo que eh, con el tema de, de, de las dispensas del personal, no solamente auxiliar y docente, este que, que bueno, que tienen más de 60 años, eh, o bueno, las 
personas que van a estar dispensadas por eh, por tener una enfermedad de base y demás, así que, o sea, se está haciendo un trabajo este muy fuerte para poder también reemplazar a todas esas personas y, bueno, y comenzar como corresponde con todo el personal en, en las instituciones. Bien, eh, Leonor, eh, gracias por, por este contacto. Entonces, en, en la medida que usted tenga alguna novedad que, que merezca ser conocida, una, una aclaración superior a, a todo esto que hemos dialogado, bueno, la estaremos convocando o, o usted no nos avisará. Le agradezco este, este contacto. Sí, por supuesto, este, quédense tranquilos que cuando tengamos organizado este, ya eh, en forma... Eh, ya muy trabajada y definitiva entre comillas no porque acá con, con la situación sanitaria del país y del mundo nada nada es definitivo eh, nosotros nos vamos a, a, a comunicar y vamos a estar informándole a ustedes para que puedan este, llevar información y tranquilidad a la familia Muy bien, muchas gracias Te agradezco, un abrazo eh, Ha sido la inspectora jefe distrital de 9 de julio, Leonor Capriroli eh, 8.49 hacemos la última y muy breve pausa y enseguida volvemos, esto es La Ventana Radio Laguna Los Pampas pesca, turismo, recreación un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre ubicado en Ruta 70 acceso entre Quiroga y Martínez de Oz Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca, agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52 18 10. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02-3-1-7-491-331-2317-407-405. Librerías Tupac, vos sos lo importante. Nuestra gran variedad de productos es el resultado de escuchar a nuestros clientes, de conocerlos, de complacerlos. Línea escolar, comercial, artística, marroquinería, telescopios, microscopios, lupas de alta tecnología. Librerías Tupac, porque pensamos en vos. Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, 
Teléfono 02317-491-010. 2317-486-990. Facundo Quiroga. Chacinados los abuelos. Fiambres de pueblo. La Ventana Radio. Deja que entren las noticias. Abrí la Ventana Radio. Bien, sí, claro que sí. Estamos escuchando a Ariel Ramírez. Un día como hoy era, habría sido su cumpleaños. También es el nacimiento de Mariano Mores, ¿eh? Tenemos, tenemos una, una serie. Esto, esto es bastante... Eh, Perdón, re... el, el, el aniversario de su fallecimiento en el 2010. De um, Ariel Ramírez. De Ariel ¿eh? Ramírez. Mujeres argentinas, eh, Los caudillos, bueno, innumerables obras integrales se les llamaba antes. Así es. Eh, pero bueno, intérprete de piano. Si te digo que cumple años, Francisco Rabaneda Cuervo, ¿lo tenés? Como Paco Rabán. Claro, mirá vos. <ríe> sea francés o no. Claro. No, yo lo tenía a Mariano Mores que, bueno, nació y fue bueno, extensísima su carrera, más de seis décadas. Él muere a los 98 años, vaya si no fue extensa su carrera. Eh, Cuartito Azul, Uno, El Firulete y Taquito Militar, bueno, sus temas más, más conocidos, más emblemáticos. Eh, la, la extensa trayectoria de, de, de Marianito, como le decían. Sí, Marianito fue por extensión después su hijo que falleció muy joven. Claro, exacto. Ariel, Ariel Ramírez también a los 88 nos dejó. Uh -huh. Bien, y también es el suicidio de Leopoldo Lugones a los 63 años. El poeta que, eh, más allá de sus virtudes literarias, eh, tiene como, como todos su su grueso trazo de su muerto en el placar diríamos su lado oscuro claro. su lado oscuro es ¿eh? se lo se los indica como el autor de la proclama revolucionaria de, del año 30 cuando el gobierno de Uriburu derrocó a Hipólito Urigoyen sí bueno, en estas cuestiones estamos. Eh, repasamos un poco los, las últimas novedades. Ha vuelto la presencialidad en las escuelas del distrito, como ha ocurrido también en el ámbito de toda la provincia. Recién hablábamos con la eh, inspectora jefa distrital, Leonor Capriroli. Eh, todavía no hay una resolución que bueno termine de aclarar cómo va a ser a partir del primero de marzo esa presencialidad en cada aula, en cada establecimiento, con las características que cada uno de ellos, de esos establecimientos tiene, en algunos lugares muy eh, superpoblados o con esa matrícula bueno abundante, eh, y en otros con una matrícula muy, muy restringida, hablamos de escuelas rurales, tampoco para eso hay una, una definición eh, fuera de micrófonos te decíamos también de eh, el enorme peso eh, que, que tiene un, la estructura educativa de la provincia de Buenos Aires en cuanto a organizar todos, todas esas cuestiones y todos esos casos uno piensa que se organiza el conurbano y lo demás que se arregle Sí, que hay una mirada muy, muy centralizada en, sí. en los lugares más eh, densamente poblados. Piensa en el conurbano, pensamos en Mar del Plata, pensamos en Bahía Blanca, que son lugares, bueno, con, con su peso propio, ¿no? 
Y como siempre decimos, que cada maestrito use su librito. Exactamente. Bueno, está funcionando ya, como otra de las novedades, el nuevo sistema de, esta, de estacionamiento medido. Está en forma gratuita, está en práctica, pero eh, en el radio céntrico y en aquellas calles que ya estábamos acostumbrados con el cobro manual... Eh, de, del, del personal que, que estaba a cargo, bueno, ha comenzado a aplicarse en la jornada de ayer a modo de prueba el, el CENEL, el sistema de estacionamiento medido. El, el tema de pago va a comenzar efectivamente el lunes 22. O sea que hubo como una semanita de descanso para para los bolsillos de, de, de no pagar. Semanita eh, corta, de, de tres días. Sí, eh, fue como elegir a propósito, ¿no? Si no vaya a ser cosa que la generosidad hunde. Eh, Se sabe finalmente el, el valor del, del estacionamiento, 25 pesos la hora. 25 pesos la hora, sí. Fuerte incremento. Fuerte incremento, no tengo miedo. No, tengo miedo. no, no, no. Eh, ¿cuánto estaba? ¿En cuánto estaba el 40 pesos? 40, pero era, eh, ah, te podías quedar toda, toda la jornada. Acá. Abierto, claro. Sí. No, bueno, también era de una forma injusta porque te quedabas 20 minutos y eran 40 también. Está bien, las dos cosas son verdad. Mm. Bueno, esto va a estar operativo de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, en las zonas que eh, abarcan las avenidas San Martín y Mitre, la calle La Rioja, desde. Córdoba a Irigoyen y las calles eh, Córdoba o Robio, eh, Libertad, Avenida Bedia a Irigoyen y entre La Rioja y Avenida San Martín. Bueno, eh, ya, ya es el mismo, no hay, creo que no hay nada nuevo. Hay una, una novedad, creo que es el, la tolerancia del mandado cortito que dicen, no sé si lo pudiste leer. Ayer lo habíamos mencionado, pero es, recordad lo que vos lo tenés más presente. Porque hay justamente dos establecimientos educativos, justamente la UNO y el Colegio de Hermanas, uh -huh. y tal que lleva el, el, el chico o la, la, la niña al colegio y tiene que parar por unos dos minutos o tres, bueno, aparentemente se va a tener como una especie de tolerancia. El que se baja en el kiosco a comprar cigarrillos. Porque también a veces el comerciante dice, eh, viene a sacar una fotocopia y me cobran la del estacionamiento. El comerciante también no le gusta esa situación. Esas situaciones están contempladas. Sí, hay como un estacionamiento, digamos, esa pequeña tolerancia de esos 3 o 4 o 5 minutos de, del trámite rápido. Que me parece coherente para el, el comercio también, o para el colegio. Bueno, eh, consultas en Robio o Córdoba 921, primer piso y a los teléfonos 610096, también eh, de lunes a viernes y de 8 a 15, eh, en el mismo momento que, que funciona este sistema de estacionamiento medido. Lo que dijo con Ginés González García, el Ministro de Salud, es que eh, van a estar todos vacunados, menos los menores de 18 años, eh, si todo va bien, entre agosto y septiembre. Ok, entonces ya sabemos que no van a estar entre agosto y septiembre eh, esos eh, grupos etarios eh, de mayores no van a estar vacunados. No van a estar vacunados, entonces. Eh, digamos, siguiendo la lógica de las declaraciones no, de No, no, pero de más Ginés. allá de que yo sé que esto te saca una sonrisa, eh, a veces los funcionarios públicos se meten en cada vericueto a la hora de declarar y se y quedan presos sus palabras, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. 
Eh, también sugirió que no sería una buena medida que se realizaran las, las PASO, las, las elecciones PASO, que son para agosto. Tiene demasiado... Pero eh, está bien, es muy probable que eso tenga una connotación política y le, le sugirieron que diga eso a, a Ginés. Es muy probable también. Porque hay también allí una pulseada y que debe surgir de un acuerdo político en el Parlamento, no hay otra. Que las fuerzas políticas acuerden si va a haber paso, si no va a haber y en qué condiciones. Complementamos esto que mencionaba Miguel sobre lo que mencionábamos anteriormente eh, sobre el nuevo sistema de estacionamiento medido. Existirá también una tolerancia de 10 minutos, así reza el parte de prensa de la municipalidad que explica el nuevo sistema de estacionamiento. Una tolerancia de 10 minutos para que cada vecino, por ejemplo, complete un trámite rápido y abandone el lugar dentro de ese lapso de tiempo. Aquí... Es una zona gris, uh -huh. al menos de la redacción, yo creo que esos 10 minutos van a depender mucho del sentido común, porque no creo que nadie ande cronometrando claro. quién estará, eh, si vas 7, 8 minutos y estás próximo a que se termine el tiempo, o si vas ya 12, 13 y te estás pasando el tiempo permitido. ¿Pero quién te va a sancionar? Bueno, por eso mismo, eh, algo que será seguramente tema de, de debate en los próximos días. La famosa frase en vez de la aplicación, la dejo un cachito maestro. Claro. Bueno, las y, perdóname, sí. la primera hora de estacionamiento tendrá un valor de 25 pesos, como decía Miguel, y el mismo se va incrementando hasta un monto máximo de 215 pesos por día. Más de eso por jornada no se va a abonar, eh, lo cual, bueno, estamos hablando ya de un 400% del presupuesto, un 500% más de lo que se abonaba para la jornada anteriormente. Bien, eh, entre tantas dudas que nos quedan, te dejo una más. ¿Vos crees? Si va, que, va, que, que va a haber paso, que no va a haber paso, que vamos a estar todos vacunados, que cómo va a funcionar, que si va a funcionar bien o no el sistema de estacionamiento medido. ¿Creen que va a haber elecciones internas de los radicales el mes que viene? ¿Quién lo sabe? Gracias por la compañía. Volvemos mañana a las 8. Hasta entonces.